0: Podcast von Deine Inspiration für den Tag. Heute mit einem Special Guest und zwar Patrick Böhmler oder besser bekannt als den Rennrad-Profi von Leonberg also Also er wird leider noch sehr, sehr viel selber über sich sagen, weil ich persönlich finde es mega krass, was er jetzt alles schon in seinem jungen Alter von 31 Jahren gemacht hat. Also 70 Kilometer am Tag oder mehr. Also ich persönlich sage da, okay, doch da habe ich schon mal großen Respekt. Ich kriege nicht mal 70 Kilometer in der Woche hin. Aber darum soll es jetzt nicht weitergehen. Jetzt erstmal herzlich willkommen, Patrick.
1: Hallo, hallo, vielen Dank.
0: Gerne, gerne. Für die Leute, die dich jetzt nicht kennen, wer bist du denn? Was machst du genau? Und ja.
1: Äh, ja, gut. Wer bin ich? Was mache ich? Also, ähm, äh, ich bin äh, 31 Jahre alt, das hast du schon gesagt. Ich bin äh, wohnhaft in Leonberg. Ähm, und äh, ja, also beruflich bin ich eigentlich äh, Grafikdesigner. Das heißt, ich habe äh, eine Ausbildung gemacht als Mediengestalter nach meinem Abi und habe dann äh, ja, während der Ausbildung schon ein paar Kunden gehabt, mit denen ich ab und zu, oder für die ich ab und zu ein paar Sachen gemacht habe im, im grafischen Bereich, im grafischen Dienstleistungsbereich und habe dann äh, mich nach der Ausbildung selbstständig gemacht, das heißt, ich habe dann erstmal ein Gewerbe angemeldet für mich und habe dann ja, ein paar Kunden, die ich damals schon hatte, ein paar neue dazugekriegt und ähm, das ging eine Zeit lang gut, dann gab es verschiedene Kunden, die mir abgesprungen sind, das heißt, da musste ich mich äh, nach einer Alternative umschauen, um da mein Basisgehalt zu kriegen, das heißt, ähm, ja, dann, dann bin ich in den Einzelhandel gegangen, bin dann da jetzt in Teilzeit angestellt, also ich also immer noch mein Gewerbe als Grafiker und mache das beides so beruflich. Äh, genau. Und ja, also, das war so erstmal so, was ich jobmäßig mache. Ne?
0: Okidoki, mega schön. Wie bist du denn auf das Radrennen denn generell gekommen? Weil persönlich, also ich wäre äh, ja jetzt selber nicht damals drauf gekommen, hätte gesagt: Hey, jetzt hocke ich mich auf dem Fahrrad und sag mal, ich fahre jetzt 70 Kilometer am Tag. Wie war dein Weg
1: dahin? Wie hast du das gemacht? Ja. Und ja. ja. Mhm. Ja, das also natürlich fängt man jetzt über Nacht an äh, jetzt äh, Radrennen zu fahren oder Rennrad zu fahren. Wobei eigentlich doch schon. Also ich habe eigentlich irgendwann mal äh, also in der Zeit nach dem Abi beschlossen, äh, dass da war so eine Zeit, wo die wo meine meine Stufen und Klassenkameraden die waren, äh, wir haben das Abi gerade geschrieben gehabt und die sind dann irgendwie, wie man das so traditionell macht, sind die dann irgendwie äh, nach Spanien geflogen, haben da irgendwie zwei Wochen eine Saufreise gemacht als äh, neue Abiturienten. Und in der Zeit habe ich halt, weil ich, ich war damals schon bekannt in der in der Stufe oder in unserer so, fast schon Schule als der Grafiker ja, und habe dann in der Zeit, wo die da saufen waren, unsere Abi-Zeitung gesetzt. Also wir haben das mit einem kleinen Team damals vorher zusammengetragen äh, und ich habe halt gesagt, ja, okay, ich verzichte darauf, ich brauche das sowieso nicht da, diese war Mache in den zwei Wochen diese Abi-Zeitung fertig und habe es dann äh, am Rechner praktisch gesetzt und produktionsfähig gemacht. Und in der Zeit kam ich auf die Idee, also ich habe damals 84 Kilo gewogen bei einer Größe von 1,77. Das war das war nicht richtig ähm, übergewichtig, aber auch nicht gesund. Und von dem her habe ich mir dann gedacht, äh, ja, also das will ich erstens abnehmen, das, das Gewicht. Und zweitens äh, kann ich aus meiner jüngeren Jugend oder Kindheit, habe ich hab mich zurückerinnert, dass ich eigentlich immer gerne Rad gefahren bin. Ich habe das, das Radfahren auch immer gerne im Fernsehen gesehen, das heißt, also man muss sich das verlegen, ich war, ich bin so ein Jan-Ulrich-Kind, also 1997 hat der Jan-Ulrich die Tour de France gewonnen, das habe ich damals als Neunjähriger so mitgekriegt irgendwie und war immer so beim, ja, also ich, ich war in der Schule eigentlich sehr unsportlich, muss man sagen, aber das das eigentlich doch nicht, weil ich, also man muss das ist eine spezielle Situation in unserer Schule gewesen, wir haben im Sportunterricht eigentlich immer nur Fußball gespielt ähm, ja. und sind dann irgendwie einmal im Jahr auf den Sportplatz gegangen und haben gemeint, wir müssen da jetzt äh, 20 Runden im Kreis laufen und darauf baut sich dann die Note auf. Ja. Äh, von dem her galt ich eigentlich unter meinen Klassenkameraden immer als unsportlich, aber ich habe mich Trotzdem immer, ich habe immer Spaß am Radfahren gehabt, halt so als wie man das als Jugendlicher macht, so ein bisschen in der Gegend rumfahren. Und habe mich dann während dieser Zeit, wo ich dieses, dieses Abi-Buch oder diese abi gesetzt habe, dann, also, also gestaltet, gestaltet habe, habe ich mich dann daran wieder zurückerinnert. Ich habe natürlich noch irgendwie so ein altes Mountainbike rumstehen gehabt. Bin dann äh, in dieser Zeit, dann habe ich da angefangen, so jeden Tag ein bisschen rumzufahren. Äh, ich glaube, die ersten Strecken, was ich gefahren bin, waren wirklich so fünf Kilometer. Das war also wirklich. Äh, Nichts. Ich war natürlich auf äh, ausdauermäßig, konditionsmäßig eher schlecht drauf damals. Und so hat sich das dann ergeben. Ich habe dann relativ schnell auch ähm, was abgenommen dabei. Das, also der, das Ziel kam dann äh, dabei rum. Aber ich habe halt gemerkt, ähm, dass mir das Radfahren an sich eigentlich äh, auch Spaß macht. Ja. also Das heißt, ich habe dann über dieses Abnehmen-Ziel hinaus <lacht> versucht... Ähm, also da das, das weiter zu betreiben und ich bin dann halt so jemand, ich versetze mich dann auch gleich immer in so eine äh, Fan-Position rein, wo ich dann angefangen habe, mich für den Radsport an sich also zu interessieren, was da Profis machen, wie, wie die das machen, was die für Räder fahren und so weiter und äh, bin dann eigentlich grob bei diesem Radsportthema hängen geblieben und ähm, bin dann seitdem jetzt eigentlich, ja, das war so 2008 und ich fahre jetzt seit zwölf Jahren Rad. Um, ja, das, ist, das war so der Anfang, wie es war. Ja, mega, mega, cool. De, wann
0: kam bei dir der Punkt, wo du sagen willst, hey, ich möchte das jetzt nicht mehr nur so klein machen, mit dem fünf Kilometer am Tag, ich möchte mal daraus was Großes machen, ich möchte mal bei einem Wettkampf mitmachen. Deswegen, wie machst du das denn generell, wenn du siehst, hey, ich habe jetzt einen Wettkampf von 10, 20, ich weiß ehrlich nicht, wie es bei euch ist, ich habe mich mit diesem Thema noch selber noch nie auseinandergesetzt. Wie macht ihr das dann so oder wie bereitest du dich persönlich drauf vor? Tust du da eher jetzt irgendwie was Persönliches essen oder hast du da eine Routine dafür, um dich an deine Höchstleistung heranzubringen? Weil das ist persönlich ja nicht selbstverständlich, so viel Energie und Power zu haben dafür.
1: Und ja, ja, also man muss das, also das ist halt sowas. was man, man wächst da rein. Ja, Also wenn ich, wie ich es vorgesagt hat, man, man fängt da nicht an und fährt dann jetzt von 0 auf 100 äh, jeden Tag 120, 50 Kilometer. Also ich habe das natürlich immer, äh, immer mehr gesteigert. Irgendwie hab, meine Strecken sind immer länger geworden. Ähm, das hat aber alles sehr lange gedauert. Also das geht über Jahre. Also das geht auch nicht halt über Wochen oder Monate, sondern es dauert wirklich Jahre. Ich habe dann nach, also ich bin ein Jahr lang dann zurück, also mit dem Mountainbike noch rumgefahren, aber eigentlich nur auf der Straße. Ähm, äh, habe dann aber gemerkt, also dass das Rennen, also für, das, für die Zwecke, wie ich das brauche, ist eigentlich ein Rennrad viel sinnvoller. Und ähm, ich bin dann auf so ein Rennrad umgestiegen, äh, das, das natürlich nur auf der Straße fahren kann. Ähm, so wie es auch bei der Tour de France ist, wie man das aus dem Fernsehen kennt. Und dann irgendwann kam halt auch die Idee mal bei solchen Wettkämpfen mitzumachen. Ja, also das, äh, das Spezielle bei mir ist, also es ist so im Radsport, ähm, wie soll man das erklären? Also es gibt die, die Profis, ja, die die bei der Tour und bei sonstigen Rennen mitfahren, die leben davon, die sind Angestellte von, von Teams, ähm, die sie bezahlen dafür. Ne? Die machen auch nichts anderes als Radfahren. Es, da gibt es so drei, wie soll sagen, drei Klassen auf der, auf der ganzen Welt. und Also so das Oberste ist die World Tour, dann kommt das, das, die, die, die Pro-Kontinental-Teams und dann Kontinental. Ähm, und darunter ist eigentlich alles mehr so, Amateure, ja, also die kriegen dann, die machen ganz normale Jobs, ja, wie ich auch und in der Klasse bin ich eigentlich und jetzt ist aber bei mir noch ein Spezialfall, dass ich keine, also ich bin nicht in einem Verein organisiert oder sowas, sondern ich fahre nur für mich und ich fahre halt auch nur Rennen, wo äh, praktisch jeder ohne solche Lizenzen mitfahren kann, ja, also da da ist aber so, es gibt in diesem, das nennt sich dann Jedermann-Bereich, es gibt in dem Jedermann-Bereich auch professionell organisierte Teams, äh, die wirklich Fast schon Profis sind von der Leistung her auch. Und das nur zur Einordnung, wie ich jetzt also da in dieser Welt da positioniert bin. Ich bin, man kann das so sagen, ein, also ich bin ein Einzelkämpfer, ja, ich mache das alles für mich alleine und fahre halt solche Amateurrennen, ja, aber auf einem ziemlich guten Niveau eigentlich. Und ähm, da habe ich mich dann noch spezialisiert, also aufgrund von verschiedenen Erfahrungen äh, fahre ich in den letzten Jahren nur noch. Ähm, Bergrennen, das heißt, es sind, äh, also ich, ich, trainiere ganz normal meine im Sommer 500 Kilometer in der Woche oder sowas, ähm, fahre aber nur wirklich ganz kurze Rennen, äh, die, die gehen so maximal so vielleicht, ja, zehn Kilometer, aber das ist alles nur den Berg hoch und man fährt das einzeln, also die meisten von den Rennen fahrt man einzeln gegen die Zeit und wer halt die schnellste Zeit hat, der, der gewinnt. Also in England ist das noch größer verbreitet, da nennt sich das Hillclimb Racing. Bei uns sagt man halt Bergrennen oder fahren dazu. Und da habe ich mich nach den alten Jahren jetzt positioniert, dass ich dort in der Kategorie und, und so weiter, und der Schiene da fahre, meine Rennen fahre. Aber ich muss für diese Rennen, obwohl das wirklich Amateurrennen sind, wo jeder mitfahren kann, musst du genauso trainieren wie, jetzt nicht vielleicht wie ein Profi, aber halt, du musst da dranbleiben. Du kannst ja nicht einfach jetzt... Äh, einmal in der Woche Radfahren und dann kann ich es gewinnen. Also das das funktioniert nicht. Du musst trotzdem, es ist halt immer so, mich fragen immer Leute, wieso fährst du so viele Stunden in der Woche und machst dann nur so kurze Rennen? Da können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen, was da die Erfahrungen waren, die mich dazu gebracht haben. Ich Aber der Trainingsaufwand muss, muss genauso sein. Ja. Und ja, mhm. also, ja, Mega,
0: mega schön. Ich, ich, es gibt auch jetzt über dich seit Neuestem einen Zeitungsbericht, ich habe ihn jetzt noch nicht ganz genau durchgelesen, für die Leute, die ihn auch jetzt noch nicht gehört haben, um was geht es denn ganz genau? Ich habe gesehen, auch Thema Einzelkämpfer. Was was bedeutet denn das für dich ganz genau? Einzelkämpfer im Radsport ist dann so äh, an Ecken gegenseitig oder wie wie läuft es bei euch ab in dem Sport? Weil bei Fußball ja. ist das...
1: Ja, der Radsport, das ist auch was, was viele Leute nicht verstehen. Der Radsport, wie man ihn im Fernsehen sieht, bei irgendwelchen Rennen, ist ein Mannschaftssportart, also ist ein Mannschaftssport. Aber es gewinnt halt am Ende immer einer. also das ist vielen Leuten schwer zu vermitteln. Eine Tour de France kannst du nicht als einzelner Fahrer gewinnen. Du brauchst immer ein Team um dich rum, das dich beschützt. also das auf dich aufpasst, dass du aus dem Wind gehalten wirst, dass du, Genug zu essen, zu trinken hast und so weiter. Das, ähm, deswegen ist Radsport an sich ein Mannschaftssport, aber am Ende gewinnt halt ein Einzelner. Ja. Das, das ist halt so. Das muss man verstehen und, und so annehmen. Und jetzt für, bei mir ist es halt so der Fall, ähm, ich, ich könnte auch solche Lizenzrennen fahren, wo halt dann, also jetzt nicht irgendwelche Topstars mitfahren oder so, aber halt hier lokal und, und regional und so. Dazu müsste ich aber in einen Verein gehen und äh, darauf habe ich einfach gesagt, keine Lust, weil ich für mich, also das Gute am Radsport ist, dass er zwar ein Mannschaftssport ist, aber man kann ihn jederzeit alleine ausführen. Ja? Also ich brauche hier jetzt nicht irgendwie eine Mannschaft von zehn Leuten um oder 20 Leuten, um jetzt äh, morgen eine Runde Rad zu fahren, sondern das kann ich für mich alleine machen und jederzeit und wenn es mir gerade passt. Ähm, und dieser Artikel nimmt halt, glaube ich, auf das so, also dieser Zeitungsartikel, der kam jetzt vor zwei, drei Wochen oder sowas in die, in unsere... Leonberger Kreisstellung und darauf nimmt er, glaube ich, so äh, Bezug, dass ich halt das schon, also ich mache das alles für mich alleine, ähm, nicht weil ich jetzt irgendwie so ein unsozialer Mensch bin oder so, aber ich finde es halt einfacher, ja, ich kann da trainieren, wie ich will, ich muss mich da auf niemanden einstellen, ich muss nicht Rücksicht nehmen auf jemanden, das, äh, deswegen bin ich halt, da gelte ich als Einzelkämpfer und ähm, da ist halt diese Schiene mit diesen drin, wo ich für mich alleine gegen die Zeit fahre, ganz passend. Also ähm, ich, ich bin da in dem Fall so, oder in, in der Szene bin ich sicherlich ein Spezialfall, weil ich halt kein Team oder kein Verein angehöre ähm, und das alles für mich machen will. Ne? Das, also das ist natürlich manchmal nicht immer einfach, aber ähm, für das, was ich machen will, an Wettkämpfen geht es schon und fürs Trainieren ist das ganz einfach. Ne? Mega, 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 schön.
0: Auch eine Frage von einem, der in Instagram eine Frage gestellt hat. Was ist denn dein nächstes oder generell dein Ziel, dass du auch mal bei einem World-Weltrennen mitmachen kannst? Oder was ist es denn bei dir generell? Wenn, du, wenn alles möglich jetzt ist, was ist dein Ziel
1: Nein, also es ist? Es ist definitiv so, dass ich äh, wie gesagt, diese oberste Klasse und so weiter von diesem Radsport äh, von, von der von dieser Serie, das ist für mich unerreichbar. Also das sind Profis, das sind, das sind die, das ist wie wenn man jetzt dann kreisliga fußballer sagen würde, äh, wann spielst du das nächste Mal in der Bundesliga, das, das geht einfach nicht, weil der äh, nie dahin kommen würde. Also ich werde auch nie von irgendeinem äh, Profi-Team das Rennen auf der ganzen Welt wird äh, jetzt äh, entrufen und sagen, und die sagen zu mir, fährst du wohl ins nächste Woche, das, das geht nicht. Das passiert auf der einen Seite nicht, weil ich äh, nie in so einer, so einer Struktur drin war, also diese Profis, die die wachsen da rein in, dadurch, dass sie halt von, von Jugend an schon in so Vereinen sind, dann kommen sie irgendwann in Teams rein, in höhere Teams und so weiter. Ähm, so wachsen die da rein, das habe ich ja alles gehabt. Und ich bin auch jetzt mit 31 viel zu alt. Also das, äh, das da, da denken manche schon ans Aufhören von ihrer Profikarriere. Also von dem her sind meine Ziele einfach so, dass ich bei, dass ich bei meinen Bergerinnen über das Jahr verteilt eine, eine eine konstante Leistung zeigt wo ich auch ein paar immer noch habe als, als Ziel, die ich gewinnen will, ich habe auch schon ein paar von diesen Bergrennen gewonnen. Ähm, aber es gibt halt noch so ein paar, die mich, die ich, wo ich immer Probleme hatte in der Vergangenheit, die will ich halt mal irgendwie gewinnen oder besser abschneiden. Und ähm, ja, ich also so, so Straßenrennen, große Straßenrennen, wo jetzt wirklich Hunderte von so Amateuren mitfahren, das ist für mich eigentlich erledigt, weil ich da ähm, ja eher schlechte Erfahrungen habe, weil ich damals da auch mal bei einem Rennen gestürzt bin. Ähm, da muss ich vielleicht noch dazu sagen, also es gibt für so Amateure und so Hobbysportler wie ich das bin und auch damals war, gibt es eine Serie. Das heißt, es ist schon eine Serie von zehn um die zehn Rennen im Jahr in Deutschland, also national, wo man halt wo halt jeder mitfahren kann und das nennt sich German Cycling Cup und ich habe damals vor drei vier Jahren äh, mit einem Bekannten ähm, mich zusammengetan. Wir haben damals ein, ein Team gegründet, das nur aus uns beiden bestanden hat ja. und eigentlich war unser Ziel, bei diesem Bergrennen mitzufahren. Ähm, der, mein Teamkollege hat mich damals aber dann überredet, auch bei solchen größeren Rundstreckenrennen mitzufahren, die dann auch wirklich über 100, 120 Kilometer gehen und so weiter. Und da habe ich halt eine, da habe ich zwei, drei Rennen mitgefahren und dieses, diese Rennen wurden halt von so einer, also das ist so eine eigene Szene, die werden von diesen, wo ich vorher gesagt habe, von diesen profihaft organisierten Hobbyteams dominiert und da geht es auch ziemlich ruppig zu und ähm, da bin ich dann auch gestürzt, weil er noch meinte, der müsste mich umfahren äh, und von dem her habe ich bei diesen oder von, von solchen Geschichten, solchen großen Rennen äh, eher Abstand genommen und deswegen liegt mein Ziel jetzt, wie gesagt, auf dieser Bergrennen äh, Geschichte. Das, ja.
0: Mega, 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 schön. Wann hast du das erstmal für dich dann gemerkt, hey, Ra Rennradsport oder Radsport, das ist einfach das, was ich so richtig, richtig gut kann. Oder wie hast du es gerade Das ist meine Stärke.
1: Wenn ich das gemerkt habe, also, ja, also, ich, ich das weiß ich eigentlich gar nicht. Also, ich habe einfach nur gemerkt, dass das, das, das Radfahren an sich, das also, ich, wie gesagt, ich war früher nie irgendwie so galt nie als so ein Supersportler in der Schule und das lag halt daran, dass man, wie ich es gesagt habe, da, da galt halt Fußball über alles ja. und ähm, andere Sachen. Man konnte da auch gar nicht irgendwie so rausfinden in dem Sportunterricht, was wir im Gymnasium hatten, was einem jetzt besonders liegt. Äh, wenn ich das früher schon gewusst hätte, hätte ich sicherlich auch schon früher angefangen, Rad zu fahren oder Ausdauersport zu betreiben und dann hätte ich das auch früher als dann wäre ich vielleicht in solche Vereinsstrukturen auch reingekommen und so, und hätte, dann hätte sich das anders entwickelt. Aber für mich selber, wenn ich das gemerkt habe, also, ja eigentlich schon in den, in den ersten Tagen, wo ich halt so angefangen habe, da zu fahren auf meinem Mountainbike noch, weil das, ich, also ich bin ja auch Fan vom, von diesem Profisport und habe das natürlich dann immer so verfolgt, diese ganzen Profis auf den Webseiten und Foren und alles. Und ähm, ich habe da immer mehr also ich bin ein sehr visueller Mensch, das hängt auch mit meinem Grafikjob da zusammen und ich habe mir halt viele Sachen angeschaut, ich habe mir Bilder von denen angeschaut Ich habe mir immer gesehen, also so wie diese Typen da auf ihren Rädern aussehen, das, das finde ich gut, das, das spricht mich an, das ist ästhetisch, das hat, das hat Klasse, ja. das ist, das, ist ein, das stellt was dar und ich habe das immer so versucht für mich zu imitieren, ja. also natürlich muss man da diese Leistung bringen, das habe ich ja daran gearbeitet und habe es auch zu was ganz Guten wahrscheinlich gebracht. Und, aber das Visuelle spielt für mich immer ein großes, eine große Rolle und ich habe dann halt gemerkt, ich habe dann angefangen, mir meine eigenen Trikots zu designen. Ja, also ich, die Möglichkeiten habe ich ja als Grafiker dazu, so. ich weiß, wie man das macht und habe dann irgendwann einen Produzenten gefunden, der das für mich relativ billig und, und gut herstellt. Und so bin ich dann eigentlich durch mich selber, also durch dieses selbe Gestalten von den Trikots zu dem geworden, was ich mir da immer als Vorbild äh, gesucht habe. Also ich ich habe dann irgendwann auch so ausgesehen, wie die Profis im, im Fernsehen und so weiter. Und das, das, das ist einfach geil. ja Also wenn du so, also für mich gibt es keinen schöneren Sport zum Angucken wie, wie Radsportler, weil das ist einfach, man muss das irgendwie, also ich kann das auch kaum erklären, ich habe mich da halt in diese Art, wie die auf dem Rad hocken, Verliebt und, und wollte so sein wie die, und das, das habe ich hoffentlich geschafft, äh, zumindest optisch so auszusehen. Ja. Ähm, und äh, ja, das war eigentlich mein Ziel, äh, zumindest optisch so rüberzukommen wie diese Profis. Äh, das hört sich blöd an, aber ich habe ja natürlich auch an meiner Leistung gearbeitet, ähm, aber das, das habe ich, denke ich, geschafft. Ja.
0: Mega, mega schön. Und ja, ich verfolge ja deinen Instagram-Account. Und das ist alles, habt ihr auch in den Show -Notes drin. Könnt euch durchschauen. Auch den Zeitungsartikel findet ihr auf seiner Seite. Dann Rick Erickson. Aber das lest ihr da auch in der Podcast-Beschreibung drin. Weil genau wisst das dann. Aber generell hast du auch dann bei dir persönlich dann ein Vorbild gefunden, wo du sagst, hey, der ist mega geil. An ihm inspiriere ich mich am meisten. Und genauso wie er oder sie möchte ich werden.
1: Ja, das habe ich tatsächlich. Also, also, das ist gut, dass, dass du das äh, zufälligerweise so, an, so ansprichst. Also, ich habe, äh, also, das war zu der Zeit, wo ich so angefangen habe, Rad zu fahren und das zu verfolgen, war eine schwierige Zeit im Radsport. Da kamen viele so Doping-Geschichten hoch und viele Sportler, die vieles gewonnen haben, sind irgendwie verteufelt worden. Ähm, das ist ein eigenes Thema mit dem Doping, aber ähm, äh, ich habe damals relativ schnell mich in den Fahrer kann man sagen, verliebt, den ich bis heute noch als mein Vorbild ansehe. Das ist ein Spanier, der nennt sich Alberto Contador, oder nennt sich nicht so, er heißt so. Und der hat, äh, der ist ziemlich umstritten, weil er dann auch einen Dopingfall und so weiter hatte, äh, aber er gilt eigentlich unbestritten als ein superfahrer hat die Tour gewonnen, den, den Giro, was das, was das Gegenstück zur Tour de France in Italien ist, die Vuelta in Spanien und ähm, in ihm selber, habe ich, also das hört sich blöd an, aber ich habe ja mich in ihm gesehen, habe ich nicht, aber ich habe so gesehen, ähm, der also warum eigentlich der Grund ist, warum ich ihn so, so, warum ich so ein Fanatiker geworden bin über, auf ihn, war, dass er dieselbe Größe hat wie ich, ja, also hat 1,77 Meter groß, er ist ein guter Bergfahrer, das, das bin ich auch und ähm, er hat ja, also für mich war das immer wichtig, dieses diese Körpergröße, die er hat, wie ich. Und dann habe ich natürlich versucht, auch vom Gewicht her so ähnlich zu werden wie er und habe mir dann, da werden bestimmt viele drüber lachen, aber ich habe mir dann so gesagt, wenn ich zumindest physisch nicht ganz so wunderbar sein kann wie er und die Leistung bringt wie er, dann kann ich es zumindest von den körperlichen Voraussetzungen sein. Das heißt, ich habe mich dann versucht, dieses Gewicht von ihm zu erreichen und so weiter. Und Ja, also da bin ich vielleicht ein bisschen ein Freak, aber das ist halt so. Ich wollte immer so sein wie, wie er und ähm, habe da auch immer ihn treu verfolgt als Fan bis zu seinem Karriereende vor ein paar Jahren. Und ich, ja, also der ist für mich nach wie vor immer noch ein Vorbild äh, in allem, was er gemacht hat. Ähm, auch mit seiner umstrittenen Doping-Geschichte vielleicht. Das, äh, das ist aber ein eigenes Thema, da müssen wir sich für speziell drüber unterhalten. Und ähm, ja, einfach so vom Style her, das, das ist einfach, der ist einfach ein geiler Typ, der, der hat einen besonderen Stil gehabt, Rad zu fahren, war immer top, top gestylt, hat auf alles, jedes Detail geachtet und das mache ich ja auch bei meinen Klamotten, die ich mir selber mache und so weiter. Das war, äh, von dem her echt ja schon ein großes Vogel da.
0: Ja. Mega cool. Was wäre, wenn du ihn jetzt bei einem Live treffen könntest? Was würdest du ihm denn sagen? Also, wenn ihr auch eure Sprache sprechen könntet, bei Italienisch, Deutsch <lacht>
1: ist halt also ein kleines <lacht> Thema. <lacht> Wir haben ihn tatsächlich live getroffen. <lacht> Allerdings äh, war er im, im Einsatz, ja. also kann man sagen, wir sind zur so, so gefahren, die ja jedes Jahr in Paris endet auf einem Rundkurs. Und ich habe ihn nicht getroffen, aber ich habe ihn gesehen, ja. Also wir haben ihn vom, vom Rand aus, von der Strecke gesehen, der ist zehnmal an mir vorbeigefahren. Also es war für mich schon ein absolutes Highlight in meinem Leben, den dann, also jetzt nicht zumindest irgendwie so im Gespräch zu sehen, sondern ihm halt überhaupt mal zu sehen, ja. Und ähm, der hatte da eine ziemlich schlechte Tour, aber ähm, das war auf jeden Fall genial, ihn zu sehen. Er hat auch damals das gleiche Rad gefahren wie ich, weil ich damals auch die, die, ähm, die Räder von ihm äh, also die, das gleiche Modell gekauft habe und so weiter und das war schon speziell, dass ich ihn da mit meinem Rad umfahren zu sehen. Ähm, ja, was würde ich ihm sagen? Also, ich weiß nicht, äh, äh, da habe ich jetzt eigentlich noch nie drüber nachgedacht. Äh, Alles glaub, gut. Äh, ja, also ich Weiß ich nicht, ich würde gar nichts Spezielles irgendwie sagen, keine Ahnung, also das müsste ja auch die Situation, dann äh, kommt auf die Situation. Sein, in der ja.
0: Erstmal staunend ihn anschauen und
1: sagen, oh, da ist er. Ja, <lacht> gut. <lacht> nee, also die erste, das muss man auch sagen, also im Radsport, das ist ein Sport, da kann man äh, als Fan auch die ganzen Sportler immer anfassen, also das ist nicht so wie beim Fußball, wo man dann in der Allianz Arena sitzt und irgendwie äh, 100 Meter weg vom, vom Spielfeldrand äh, steht und nie an die rankommt, äh, bei jedem Rennen, selbst bei der Tour oder sonst irgendwas, bei der WM, kannst du relativ einfach zu denen hingehen, zu ihren Team bussen und so weiter und mit denen jetzt vielleicht sprechen, aber sie zumindest sehen und vielleicht auch mal ein Selfie machen oder so. Von dem her würde ich jetzt weniger ihnen so anhimmelnd begegnen, sondern halt wird halt ja, keine Ahnung, wird halt irgendwas sagen. Das, das ist da eher so, da ist nicht die Hürde so groß, dass man jetzt sagt, oh, das ist so ein so ein Star oder wie so ein Goldsystem oder wie so ein Ronaldo oder sowas, keine Ahnung, das ist nicht da nicht so. Ja, klar.
0: Auch im Sport und auch im Rennradsport ist Nahrungsergänzung ein sehr, sehr großes Thema. Ich weiß, du hast auch Berührungspunkte in deiner, deiner eigenen Familie, also deine eigene Partnerschaft, deine Freundin, also die Freundin, deine Frau vertreibt das. Wie war denn deine erste Reaktion, wo du mitbekommen hast, hey, damit kann ich meine Leistung verbessern, aber hey, was ist das überhaupt, wo du plötzlich etwas kennengelernt hast für dich?
1: Ja, also ich, ich, du hast mich da als, als Profi angekündigt, also ich bin ja kein Profi in dem Sinn, dass ich äh, mein Geld damit verdiene, das muss man nochmal sagen. Äh, ich, bin halt, ich bin halt ein Radsportler, ja? also das kann man jetzt so oder so definieren, wie man will. Ähm, was ich aber sagen wollte, also ich, was meine Ernährung angeht, bin ich ähm, alles andere als ein Profi, also weil das halt so ist, ich habe also ich habe für mich da so irgendwann mal gesagt, also ich fahre so viel Rad. Ja, ähm, ähm,
2: bin da auch sicherlich nicht
1: schlecht irgendwie dabei und äh, habe ein gutes Gewicht. Also bei 1,77 so um die 67, 68, 66 Kilo zu wiegen. Das ist ganz gut. Ähm, und habe mir immer gesagt, ähm, ich, ich, also ich verlange mir da so viel ab auf dem Rad, im Training und sonst. Ähm, beim Essen lasse ich es dann mal sein. Von dem her äh, esse ich da auch mal ein bisschen mehr. Oder, oder, also viel Scheiß habe ich gegessen, eigentlich so viel Schokolade und so weiter. Das da bin ich halt ein Fan davon, das schmeckt mir halt. Ähm, und habe dann deswegen immer gesagt, gut, also weil ich, du machst so viel Sport, du kommst gut zu mir recht damit. Jetzt lässt du es beim Essen nicht auch noch irgendwie vorschreiben, dass du da auf was verzichten sollst und so weiter. Ähm, dann aber über die Jahre verteilt, habe ich eigentlich, also trotzdem vielen Fahren immer. Dann doch wieder so ein paar Kilo zugenommen, was und habe es dann auch bei den Ergebnissen bei den Bergrennen gemerkt. Also wenn man den Berg hochfährt, dann geht alles drum, muss so leicht wie möglich ist. Und ich habe dann irgendwann wieder so über 70, 71, 72 Kilo gehabt. Das, ist, ähm, das war deutlich zu viel, weil meine Resultate bei den Rennen auch schlechter wurden und ich dann nimmer das so äh, erreichen konnte, was ich da wollte bei den Rennen. Und das hat eigentlich letztes Jahr in so einem. Absoluten Tief irgendwie gegipfelt, äh, als ich dann beim Rennen war. Und äh, es war wirklich eine sehr kurze Strecke, ein kurzer Bergsprint irgendwie. Und äh, ich nach ein paar hundert Metern habe ich schon gemerkt, also ich habe da jetzt irgendwie, äh, da ging nichts mehr. Ja, also ich habe auch durch die schlechte Ernährung wahrscheinlich dann sehr einseitige Ernährung einfach irgendwie keine Kraft mehr gehabt und, und das irgendwie. Ja, also ich war immer noch gut bei den Ergebnissen, aber halt nicht mehr sehr gut. Also ich konnte dann immer Musik mitfahren. Und dann habe ich gemerkt, also das, das kann sowohl doch nicht weitergehen, das Gewicht ist deutlich zu hoch. Wobei man sagen muss, wenn ich sage, das Gewicht ist zu hoch, dann ist es nicht wie bei anderen Leuten, die jetzt vielleicht 10, 20, 30 Kilo zu viel haben, sondern bei mir sind es dann vielleicht 2, 3, 4, 5 Kilo zu viel. Das, das spielt sich alles auf einer kleineren Ebene bei mir ab. Aber ich habe dann. Also, hast du hast ja gesagt, meine, meine Frau hatte mit diesem Nahrungsergänzungsmittel-Thema dann schon länger zu tun gehabt und ich habe mich da immer dagegen gewehrt, weil ich gesagt habe: Na, brauche ich nicht. Äh, Blödsinn, überflüssig, äh, kostet viel Geld. Habe dann aber doch mal <lacht> das probiert, äh, was sie dann äh, mir immer andrehen wollte, sag ich mal, ja, und, und habe das dann gemerkt, habe das dann mal eine Zeit lang durchgezogen, das konsequent zu nehmen, auch die Ernährung äh, dahingehend umzustellen, dass ich weniger süßes Zeug gegessen habe, weniger Schokolade. Und dann sind die, die im letzten Jahr noch, die, die ist das Gewicht besser geworden. Ich kam wieder dahin, wo mein, als Sportler mein Idealgewicht war, so um die 65, 66 Kilo. Und habe dann auch gleich bei den Rennen, die ich dann letztes Jahr noch gefahren bin, deutlich bessere Ergebnisse gehabt. Da haben noch zwei gewonnen zur Berg Bergrennen, ja, und... Ähm, ja, durch das ganze Thema mit meiner Frau und das, ich kam natürlich immer mehr damit in Berührung, ich habe dann auch eigentlich sehr spät für mich als Sportler äh, festgestellt, dass eigentlich so gut wie jeder ernstzunehmende Sportler, ob es Profi oder Amateur ist, irgendwie sowas macht, ja, so nahrungsergänzungsmäßig und nehme das eigentlich dann nicht seit Mitte vom letzten Jahr sowas oder ja, konsequent und, und es bringt mir was, ja, also es, es bringt mir was und das, das merke ich und deswegen bleibe ich auch dabei.
0: Ja, cool. Und auch danke, dass du so offen ist und mit uns teilst. auch. Und generell, wenn, jetzt kommen wir langsam zum Ende hinzu, wenn du dein jüngeres Ich treffen könntest, also den 16-jährigen Patrick und ihm einfach deine Informationen, die du jetzt hast, mit deinem Wissen, mit deinem Radsport, dass du ihn schneller auch in, diese, in diesen Weg beibringen kannst oder zeigen ihm kannst. Was würdest du ihm denn gerne sagen wollen auf seinem Lebensweg, wenn du ihn mit 16 Jahren kennengelernt hast oder wenn du zurück in die Zukunft reist, äh, zurück in die Vergangenheit?
1: Ja, also ich, ich würde hoffen, dass ich mich noch früher äh, mir noch früher begegnen könnte, vielleicht so 12, 13. Gott, geht auch. Und, ja, mit. Also mit äh, mit denen, wie ich mich jetzt heute anschaue und wie ich sehe, dass dieser Sport und dieses Radfahren, wie wichtig das für mich ist, weil ich habe alles in meinem Leben darum organisiert, dass ich das möglichst äh, gut machen kann. Also, dann sehe ich heute jemanden, der, der das so hat, ja, so, so organisiert und dem so wichtig ist. Und dann würde ich zurückgehen. Und wenn ich zurückgehen könnte, würde ich dem sagen: Hör äh, zu, du hast offensichtlich physisch keine ganz schlechten Voraussetzungen. Du kannst da irgendwie. Äh, relativ gut mitfahren, guck doch mal, dass du das irgendwie schon jetzt, also in der Vergangenheit jetzt, ne, äh, äh, schon anfängst, das richtig zu machen, das strukturiert zu machen, geh vielleicht doch in den Verein, ja, auch wenn du ein Einzelkämpfer bist, aber äh, wachst da rein und vielleicht, wenn es geht, guck, dass du irgendwie was beruflich mit dem Thema Sport oder auch Ad sport oder speziell zu tun hast. Ich weiß gar nicht, ob es es also ist sicherlich vermessen zu sagen, äh, ich hätte Profi werden können. Ähm, vielleicht hätte ich es werden können, vielleicht wäre ich ein, ein, ein guter Helfer geworden, der anderen zum Sieg verhilft. Das wäre auch sicherlich was und äh, wäre sicherlich auch ein, ein, ein Ziel gewesen, das man für sich bestreiten hätte oder erreichen hätte wollen können. Ähm, ja, also das, das würde ich mir sagen. Ich würde sagen, ähm, widme dich dem früher und, und verfolge das früher, und guck, dass du da in den Sport irgendwie professionell reinwächst. Aber das ist, das ist eher, wenn ich mir das jetzt so überlegt das mir zu sagen, oder dass das so hätte gewesen sein, können, ich weiß, ob das was bringt, wenn man so zurückschaut und sich das so überlegt, weil zu der Zeit, wo man in dem Alter war, da war es halt nicht so, da war halt was anderes wichtiger, also da hatten wir irgendwie, oder, oder es gab andere Entscheidungen, also von dem her bin ich da immer äh, eher, mh, wie soll ich sagen, zurückhalten, der muss sich solche Retrospektiven-Tipps geben will.
0: Hey, du vollkommen in Ordnung. Und jetzt noch mit den abschließenden Worten, was möchtest du denn gerne den Menschen, die jetzt hier zuhören, noch für Tipps, ähm, Infos zu äh, geben, wie sie dich erreichen können und was du ihnen einfach gerne mal gerne sagen möchtest. Ganz egal was kann mit dem Radsport haben zu tun haben, Nahrungsergänzung oder auch generell irgendwas zum Abschied, was du gerne mit uns teilen willst.
1: Ja, also ich hab, ich würde es natürlich öfters, also dass ich jetzt ähm, ich habe, also wie soll ich das sagen, ich habe ein Abitur gemacht, ich habe dann meine Ausbildung gemacht, habe ein Studium noch gemacht nebenbei äh, und habe also einen Bachelor und so weiter und jetzt äh, bin ich gerade in so einer Situation im Leben, wo ich halt alles um meinen meinen Sport herum organisiert habe, aber nicht irgendwie jetzt da großartig Geld damit verdienen oder irgendwie bekannt bin, also die Zeitung hat zwar über mich geschrieben, aber ich bin jetzt kein keine regionale Bekanntheit oder sowas, aber es ist wichtig, ich habe mir das so organisiert im Leben, dass ich das machen kann und ähm, egal, was die Leute mir da sagen, ja, du hast doch das und das gemacht, die, die Ausbildung, mach doch was Besseres oder mach doch irgendwie, ähm, mach doch das Grafikzeug richtiger oder verwende da mehr Zeit drauf. Ähm, das, das, das hat keinen Einfluss auf mich, also es sollte auch auf jemand keinen Einfluss haben man muss einfach das machen, was sich für einen richtig anfühlt und für mich ist es eben, diesen Sport ähm, dem nachzugehen und sei es nur aus dem Grund der, der Erhaltung der persönlichen Fitness, also also was ich sagen will, man muss einfach man, man sollte sich nicht zu viel von äußeren Einflüssen leiten lassen oder verleiten lassen, das habe ich auch ein paar Mal äh, gemacht, ähm, egal was das ist im Leben, ja. also ich habe das für mich erkannt, man muss das, man muss das sein Ziel weiterverfolgen, Egal, was andere Leute darüber sagen, ich, ich höre immer wieder, dass mir Leute sagen, mach doch das oder mach doch das. Du kannst es doch viel besser oder wenn du da viel mehr Zeit drauf verwendest. Ja, okay, das mag so sein, aber das ist dann nicht das, was aus mir selber rauskommt. Das ist nicht meine, meine, wie man sagt, intrinsische Motivation, die kommt nicht aus mir raus, sondern das sind dann einfach alles Sachen, die von außen auf mich zugetragen werden das muss man alles für sich irgendwie ausblenden, ich weiß, das ist ganz schwer, das ist wirklich verdammt schwer, aber wenn man was hat, für das man lebt und sei es nur irgendwie so ein Sport, den man machen will, aus welchen Gründen auch immer, dann macht es. und ich also ich, ich bin ja kein kein Hartz-IV-Empfänger oder sowas, der irgendwie dem Staat auf der Tasche liegt und dem, was er da macht, damit er eine schöne Freizeit hat, ich gehe arbeiten, ich gehe habe mein Gewerbe, verdiene da irgendwie Geld damit und mache halt meinen Sport, habe alles darum organisiert, also von dem her äh, muss man sich von diesen äußeren Einflüssen einfach äh, befreien, ja. solange man niemand anderes irgendwie damit schadet, das ist ganz wichtig.
0: Auf jeden Fall erstmal ein großes Dankeschön Patrick, ich weiß, bei dir wird noch so viel mehr jetzt passieren, gerade in dieser Zeit, weil du wirst noch bekannter in Leonberg, danach kommt Leonberg, Stuttgart und danach die ganze Welt äh, okay. <lacht>
1: okay.
0: Das ist ein Riesenpotenzial du machst es richtig geil, ich kenne mich selber nicht mit dem Sport aus, aber ich weiß Du liebst es, du lebst es vor, wie man es machen soll und wie man es auch gut machen kann. Deswegen danke, dass es dich gibt und danke, dass wir auch von dir lernen dürfen mit dem Rennradsport und gerne auch Thema Mindset vor allem her. Da habe ich jetzt selber auch schon einiges dazu wieder gelernt. Deswegen danke für dieses wunderschöne und tolle Gespräch. Und ja, Wunderbar. wenn ihr näher verfolgen wollt auf Instagram oder wo können wir können die Leute dich am besten erreichen, falls sie dich nochmal näher anschauen wollen oder dich einfach mal auch anfassen wollen.
1: <lacht> okay. Ich werde auch noch zum, zum richtigen Star hier. Also, ich bin auf Instagram, da stelle ich eigentlich äh, äh, ja nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag irgendwelche Stories oder Bilder rein. Der Name ist Rick.erhardsohn, also nicht Eriksohn, sondern Erhard, also R-I-K-Punkt-E-R-H-A-R-D-S-O-N, Erhardsohn, Rick Erhardsohn. Ähm, da kann man mich finden, kann man mich kann man mir verfolgen, kann man mir, kann man mir auch gerne irgendwie so Hasskommentare geben, da stehe ich wohl drauf, die <lacht> zu erwidern. Na, <lacht> nee, habe ich aufgegeben, aber kann, kann mir gerne jemand äh, was schreiben mir hilft äh, da freue ich mich drüber. Ansonsten kann man sich, äh, ja, Facebook bin ich auch noch unter meinem echten Namen, Patrick Böhmler. Ähm, ja, das sind so die zwei Wege.
0: okay okay und Leute, alles steht in den Shownotes drin und bis zur nächsten Folge. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dabei zu sein, Patrick. Und danke an euch Zuschauer, äh, Zuhörer, besser gesagt, dass ihr dabei wart. Und ja, ich freue mich für auf alles, was noch kommt und noch einen richtig schönen Abend. Ciao, ciao. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deine Inspiration für den Tag. Und heute mit einem Special-Guest, Mandy Böhmler. Und wenn ich sie in zwei Worten beschreiben würde, wäre das lebensverändernd. Sie ist genau dann in mein Leben gekommen, wo ich selber für mich entschied, okay, ich möchte mit Menschen Zeit verbringen, die mehr über sich hinauswachsen wollen und den nächsten Schritt gehen möchten. Ich weiß nicht, was sie alles über mich weiß. Ich glaube, sie weiß alles, sei es, wann ich etwas tue, wie ich etwas tue und warum ich etwas tue. Aber dieser Frau verdanke ich so ziemlich einfach alles, meinen persönlichen Werdegang mit der Persönlichkeitsentwicklung. Und damit möchte ich Mandy Böhmler recht herzlich willkommen heißen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und... Corporate, hello!
1: <lacht> Danke dir, dass
0: du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Yes. Sehr, sehr gerne. Erstmal, wie geht's dir und
2: wie war, wie war dein Tag so heute? Recht gut, also Sonne scheint. Das ist richtig, richtig, richtig schönes Wetter. Ausnutzen, genießen. Ja. <lacht> genau. Ja. ja, ich bin mega gespannt, was heute auf mich erwartet.
0: Ja, ich habe auch schon hier so ein bisschen so einen kleinen Block, habe ein paar Sachen vorbereitet auch, um einfach dir so ein paar Fragen zu stellen. Und ja, deswegen meine erste Frage ist, woher kommst du? Oder was ist denn deine Geschichte? Für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, was, was sollte man unbedingt über dich wissen? Okay. Hm?
2: <lacht> ja, ganz normal. Also ich bin Mandy Böhmler, ich bin 32 Jahre mittlerweile. Ich bin aufgewachsen im Osten. Ähm, noch in der DDR geboren, aufgewachsen, dann aber nicht mehr in der DDR. Die Mauer ist gefallen, da war ich knapp zwei Jahre alt. Und also, ja, wie, wie war mein Werdegang gewesen? Ganz normal, Schule, Ausbildung, genau, das Klassische halt.
0: Okay, um da halt ein bisschen tiefer reinzugehen. Was hast du denn überhaupt gemacht? Weil dein Werdegang ist lang. Was hast du denn gemacht für die Leute, die das nicht wissen?
2: Ja, bei 32 ist er wirklich lang. <lacht> ja, also ich habe ganz normal die Realschule abgeschlossen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich ein Schüler war, der gerne in die Schule gegangen ist. Das war nie so für mich das Thema gewesen. Habe sie aber trotzdem durchgebracht, auch relativ gut. Und habe dann meine erste Ausbildung angefangen als Krankenschwester, die ich dann nicht absolviert habe, also beziehungsweise ich habe es durchgezogen, aber ich war relativ froh, dass ich das nicht gepackt habe, <lacht> weil ich halt gemerkt habe, dass es so nicht das, was ich machen möchte und habe mich dann weiterhin umorientiert und habe mich in die Systemgastronomie begeben und habe da dann meine Ausbildung gemacht, auch bestanden und fertig gemacht und habe da auch jahrelang gearbeitet.
0: Mega schön. Deswegen stellen wir gleich mal ins Thema ein. Wo hat bei dir die Persönlichkeitsentwicklung begonnen, weil wir haben uns, einen, haben uns ja kennengelernt bei Tobias Beck auf der Unbox Your Live-Tour. Wo war bei dir der Start?
2: Okay, also tatsächlich war das schon etwas früher. Das war, also wir haben uns letztes Jahr kennengelernt, 2019, und so 2016 fing es bei mir an mit der Persönlichkeitsentwicklung, weil ich damals auch in einer Branche gewesen bin, wo ich gesagt habe, da muss ich selber an mir wachsen. Ich bin bei einem Finanzdienstleister gewesen und habe gemerkt, dass ich da nicht so weiterkomme, wie ich das eigentlich wollte. Und habe daran gemerkt, dass ich jetzt an mir arbeiten darf. Und habe mich dann durch Zufall, habe ich ein Video entdeckt von Tobias Beck. <lacht> und habe gedacht, es kann doch nicht sein, dieser Mann hat irgendwas Magisches. Und ich muss herausfinden, was. Und so ist dann mein Weg in die Persönlichkeitsentwicklung gekommen, weil ich mich dann sehr viel mit Tobias Beck habe. Äh, Beschäftigt habe, geschaut habe, was macht dieser Mann, wo gibt er irgendwelchen Content, den ich mir reinziehen kann. Und was ich dann noch recht gut gemacht habe. Und so kam dann der Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, war meine erste Veranstaltung bei ihm. <lacht> und, ja, Was daraus entstanden ist, so mega. Ich habe dich kennenlernen dürfen. Und ich bin bis heute einfach nur dankbar, dass ich mich dafür entschieden habe, an dieser Unboxer Live -Tour zu gehen von Tobias Beck, weil es hat mein Leben erstmal verändert.
0: Mega, schön aber erstmal auf den Punkt 1 zu gehen. Was, äh, Wo du zum ersten Mal ein Video von Tobi gesehen hast, dachtest du so, okay, warum schreit dieser Mann? Was waren deine ersten Gedanken? Oder wie hast du reagiert drauf mit diesem nee. ganzen Spektrum?
2: Voll witzig. Äh, ja, viele sagen, warum schreit der so? Das hatte ich gar nicht. Ich, ich dachte, wie schafft es der Mann, dass ein ganzes Publikum von ihm begeistert ist? Was hat der, was andere nicht haben? was macht er und ich fand das so faszinierend er hat es damals mit seinen menschentypen schon alleine das thema hat mich in dem moment ja sehr interessiert und ich dachte das kann doch nicht wahr sein wie er es schafft die menschen so zu fesseln dass die ihm zuhören und auch noch sich freuen dass der da vorne steht und erzählt Er hatte für mich irgendwas magisches <lacht> den wollte ich auf den Grund gehen und da habe ich dann weiter bin ich ihm gefolgt und habe dann wirklich angefangen, ihn richtig ähm, sich mit, mit ihm auseinanderzusetzen. Wer ist er? Wo kommt er her? Was macht er? Und so kam es dann auch, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt unbedingt irgendwo hingehen, wo der ist, weil ich möchte im Publikum live sitzen und ich möchte herausfinden, was er tut. Und ja, also als ich ihn dann gesehen habe, dachte ich, oh. <lacht> Da ist er. Ich kann es nicht glauben. Drei Jahre habe ich gewartet und jetzt steht er vor mir.
0: Mega, mega, schön. Und ja, das meine Frage und ich. Wenn, wir machen alle Persönlichkeitsentwicklung, aber was hast, machst du denn für einen Beruf? Hauptberuflich oder auch nebenberuflich? Mhm. Das ist ein... Okay,
2: <lacht> sorry. <lacht> ähm, und zwar ist es bei mir so, Dadurch, dass ich einige Lebenswege bei mir eingeschrieben habe, wo ich nicht weitergekommen bin oder beziehungsweise gemerkt habe, das ist nicht so ganz der Weg, den ich fahren möchte, habe ich mich dann nochmal entschieden, dass ich mich nochmal im Einzelhandel beschäftigen lasse, wo ich aktuell auch zwei Wochen im Monat arbeite. Und äh, nebenbei baue ich mir aber dann im Network Marketing noch ein Unternehmen auf, wo ich auch sage, ich habe die beste Entscheidung in meinem Leben getroffen. Endlich habe ich mich irgendwo angekommen gefühlt, und das ist jetzt gerade das, was ich aktuell mache.
0: Mega schön. Wie kamst du denn ins Network, wenn wir gerade dieses Thema haben? Weil deine Reise ist auch interessant, deswegen möchte ich dich mal fallen.
2: <lacht> ja, das hat äh, seinen längeren Ursprung. Ich habe ja gesagt, dass ich dann in der Systemgastronomie Fuß gefasst habe. Und als es dann, als ich da schon etwas länger gearbeitet habe, hat sich bei mir abgezeichnet, dass ich irgendwie unter Druck stehe und das auch gar nicht mehr so möchte. Und dann kam eine neue Mitarbeiterin. Und die war nebenberuflich im Finanzsektor. Und sie meinte so, mir hey Mandy, in dir steckt mehr, da, da kannst du noch mehr aus dir rausholen. Und ich dachte so, naja, nee, eigentlich nicht. <lacht> Und also ich habe, in dem Punkt habe ich null an mich geglaubt. Das war für mich so ein Thema, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, kann ich sowas. Sie war aber die Person, die gesagt hat, wir können das machen. Bin dann quasi auch dabei eher eingestiegen, dadurch, dass ich aber auch am Rande eines Burnout stand, habe ich mich entscheiden müssen: Was mache ich jetzt? Plan A, Plan B. Und ja, ich war noch sehr sehr jung gewesen und dachte mir: Ach, klappt schon. <lacht> Persönlichkeitsentwicklung null. Aber los, <lacht> geht schon. Und ja, habe dann dafür gesorgt: Okay, alles klar. Ähm, ich mache das jetzt einfach mal, ich helfe Menschen, oder beziehungsweise ich mache dann eine, noch meine eine Schulung innen drin im Finanzsektor und helfe dann Menschen, sich finanziell besser aufzustellen. Ähm, hat sich dann aber bei mir herausgestellt, dass ich gemerkt habe, das ist auch nicht so das, was ich wirklich machen möchte. Es hat mich dann noch ziemlich in Schwierigkeiten gebracht, weil ich einfach nicht gebrannt habe dafür. Und ich habe gemerkt, so geht es gar nicht weiter. Also ich war so richtig festgefahren. Also es hätte ich vor einer Mauer gestanden und wenn ich rückwärts gegangen wäre, es hätte nicht funktioniert und vorwärts ging auch nicht. Also es musste jemanden geben, der mich leitet.
0: Ja, schön.
2: Und, hm? Du das? Sorry. Alles und die Person kam dann auch, wirklich. Also es war dann auch jemand, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Und ich bin dieser Person bis heute mega dankbar, weil er ist dann ins Network eingestiegen. Und ich bin der Person so mega dankbar, dass er zu mir gesagt hat, Mensch, guckst du doch wenigstens mal an. Nur einmal schon gemerkt, das ist nichts für mich. Nein, warum? <lacht> warum? Warum soll ich das machen? Und habe dann auch gemerkt, okay, alles klar, vertraust mir jetzt halt einfach mal. Denn ich hatte damals sehr starke Migräneanfälle, habe schlecht geschlafen, hatte keine Energie, mir war ständig kalt. Und er sagt zu mir, okay, alles klar, dann probier es doch aus. Und ich wollte ihm nicht zuhören. Ich dachte mir, warum? Da war ich halt stur. Und er hat dann irgendwann mal nicht locker gelassen und hat dann genau den perfekten Moment abgepasst, wo er gemerkt hat, jetzt passt es gerade. Und ich bin ihm heute so mega dankbar, dass er wirklich an mir festgehalten hat und gesagt hat, hey, hörst dir wenigstens an, mach dir eine Meinung. Ich weiß, das ist was für dich. Wenn, du, wenn nicht du wer dann... Und so kam es dann, dass ich letztendlich ins Network eingestiegen bin und das war für mich, wie gesagt, die beste Entscheidung, die ich jemals treffen konnte.
0: Mega schön. aber gehen wir noch mal einen Moment kurz zurück, und um zu schauen, was war denn dein erster Gedanke, wo du sagtest, ja, Network Marketing, ich, ke ich kenne da Leute, die ziehen doch alle nur ab, Schneeballsystem, Pyramidensystem, du kennst alles, deswegen, was waren deine ersten Gedanken, wo dir gesagt hatte, ja, Pulver in Dosen, hilf dir.
2: Bist du bescheuert? <lacht> Das war tatsächlich meine erste Reaktion. Als er mir das freudestrahlend erzählt hat, habe ich ihn angeguckt und gesagt, bist du bescheuert? <lacht> ich, ich konnte es nicht glauben, dass man mit Pulver in Dosen Geld verdienen kann. Wie denn auch? Weil Obst und Gemüse wächst auf Bäumen, wächst am Strauch. Wer braucht sowas? Niemand. Ähm, ich wurde selber ständig von Firmen angeschrieben, die das halt auch relativ gut betreiben. Und ich dachte mir immer, Leute, lasst mich in Ruhe. Ich will mit sowas überhaupt nichts zu tun haben. Wenn ich etwas brauche, dann komme ich auf jemanden zu, aber nicht umgekehrt. Und ja, dieses dieses Klischee Abzocke ja, hatte ich in diesem Moment auch, wo ich dachte, nee, also wenn jetzt jetzt dreht er völlig durch. <lacht> Hat lange gedauert, bis, er, bis ich gemerkt habe, dass ich gerade diejenige bin, die, die durchdreht, aber nicht er.
0: <lacht> ja, mega schön. Also da gibt es doch ja bestimmt über diese Klatschveranstaltungen, diese Events, wo du sagen kannst, okay, hier sind alle Menschen glücklich, was ist denn hier anders als in der normalen Wirtschaft? Wie hast du das wahrgenommen für dich danach?
2: Ja, der Witz war ja, ich kam das erste Mal, also ich, als ich mich dann dafür entschieden habe, das auch wirklich zu machen, nebenberuflich aufzubauen, kam ich dann noch drei Tage später auf so eine Veranstaltung. Der Witz ist, derjenige, der mich eingeschrieben hat, konnte an dem Tag gar nicht. <lacht> <Das> heißt, <lacht> mit jemand anderes mitgefahren, mit, seinem, mit seiner Sponsorin. Ich dachte mir, ja super, die Person, die mich reinbringt, nicht da. Die Person, mit der ich geredet habe, die ist dabei, ja. Und lauter Menschen, die yippie yay hier durch die Gegend springen und wir sind die, ja. Ich dachte mir so, hier kommst du nicht mehr weg. Das war nicht so lustig. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin in den Raum reingekommen und einer hat mich gesehen, ich weiß bis heute nicht mehr, wer das war, ich kann das auch nicht mehr sagen, und hat mir die Hand gegeben und gesagt, hey, ich finde es voll schön, dass du da bist. Und ich dachte mir so, so Sekte hat zugeschlagen. <lacht> und sagt dann auch noch, ja, ähm, anhand deines Blickes weiß ich, was du gerade denkst. Und ich so, ja, was denke ich denn? Und der so, kann ich dir erzählen? Ich habe früher auch ganz hinten gesessen, Arme so. Und hoffentlich geht das hier vorbei. <lacht> Aber ich schwöre dir, wenn du hier rausgehst, wirst du ganz anders denken. Und ich dachte mir so, oh nein. <lacht> das kann doch nicht wahr sein. Das ist nicht so lustig. Und dann, ja, dann war die Veranstaltung und ich habe gemerkt, das, was die Leute erzählen, das ist wahr. Weil sie haben aus ihren eigenen Erfahrungen gesprochen. Und damals stand, ähm, ein blutjunger Kerl, 24, 25 ist der jetzt auf der Bühne und hat erzählt, wie er gestartet ist. Und ich denke mir so, okay, krass, der ist so jung. Äh, ich bin ein paar Jahre älter und der macht schon so einen Abriss. Und das macht er mit Pulver und Dosen? <lacht> Wieso? <lacht> dann wollte ich halt eher genau wissen, dann war ich dann auch dafür mehr offen und wollte noch mehr hinhören. Und dann kam eine, die ehemalige Bankerin auf die Bühne und hat ihre Geschichte erzählt und dann war ich komplett geflasht. Und dann dachte ich, das gibt doch nicht. Wenn eine ehemalige Bankerin da oben steht und erzählt, wie sie ähm, stundenlang irgendwo rumgefahren ist, weil ihr Sponsor sie da hergeholt hat und sie heute sagen kann, hey, also wenn ich mich entscheiden müsste, das oder das, dann würde ich natürlich Network Marketing nehmen, dachte ich, okay. Also wenn das so wirklich nur die Hälfte davon stimmt, was die gerade erzählen, dann kann das, dann kann das nur gut sein. Also probierst du es aus. Du hast hier kein Risiko. Also fährst nach Hause und guckst halt einfach. So, und das sind jetzt knapp zwei Jahre.
0: Mega schön. Wenn du dann mal zurückdenkst, um deinem Partner zu erklären, ja, es geht jetzt wohin. Was hast du gemacht, wo du keine Ahnung hattest? Weil das ist doch auch sicherlich ein interessanter Moment gewesen.
2: Man muss dazu sagen, er kannte schon, dass ich immer auf irgendwelchen Veranstaltungen bin durch den Finanzsektor. Das Schöne, nicht so Schöne, war im Nachhinein halt gewesen, dass er genau dasselbe Bild wie ich hatte, weil wir das aus dem Finanzsektor ja schon kannten: so dieses, so hey, du bist dieser, kannst du was, bist du was. Und da haben es halt, also so hatte ich das Gefühl, dass da viel Zahlen gesprochen haben. Und wenn du halt viel gemacht hast, dann warst du halt der, der Mensch, der viel erreicht hat, und dann hattest du ein Ansehen. Und so bin ich halt deswegen auch zu dieser Veranstaltung gefahren und habe gedacht, okay, das wird hier nicht anders sein. Aber du kennst das schon, alles gut, mach's halt einfach mal, probier's es aus. Und als ich dann nach Hause gefahren bin und ihm erzählt habe, dass es das ganz anders ist, hat er mir gar nicht geglaubt. Es hat auch sehr lange gedauert, bis er gesagt hat, er fährt mal mit auf eine Veranstaltung. Das heißt, es hat wirklich lange gedauert. Und ja, er war dieses Jahr das erste Mal mit dabei und hat dann selber auch gesagt, okay, Jetzt weiß ich, was du damals gemeint hast. Dass es komplett anders ist. Also er war genauso skeptisch wie ich am Anfang.
0: Ja, mega schön. Deswegen dann meine Überleitung dahin. Wenn du jetzt mal dahin an deine Anfänge mal reinschaust, was haben deine Freunde zu dir gesagt? Wo du sagst, ja, ich gehe jetzt ins Network, mache Pulver in Dosen und ich verändere mich jetzt mal noch mehr, als ich mich schon verändert habe durch die Persönlichkeitsentwicklung.
2: Ja, also... Einige, zu denen habe ich leider gar keinen Kontakt mehr, weil sie halt sagen, ich möchte ihnen halt noch etwas verkaufen und äh, mit, mit ihnen Geld verdienen, was auch vollkommen in Ordnung ist, denn ich hätte glaube ich am Anfang nicht anders gedacht und es ist auch vollkommen in Ordnung, dass wir jetzt die, äh, die Wege getrennt haben bin ich auch absolut nicht mehr böse darüber. Und mit anderen bin ich halt noch befreundet, die nutzen es halt nicht und sagen halt, hey, mach ruhig, alles cool. Ähm, ist jetzt aktuell nicht in Ordnung, äh, nicht gut, also brauchen wir nicht, was auch in Ordnung ist, weil die haben sich die Informationen wenigstens geholt und angehört. Und wenn dann jemand sagt, das ist nichts für mich, finde ich das vollkommen in Ordnung. Und ja, andere nutzen es halt gerne. Mit denen habe ich jetzt auch ein Team aufgebaut. Und ja, also es ist sehr, sehr, sehr durchwachsen.
0: Mega, mega schön. Gehen wir jetzt mal ein Stückchen weiter. Warte mal. Wie gehst du damit um? Ich gut, also Leute, das wisst, unten habe ich noch ein paar Notizen aufgeschrieben. Und ja, wie gehst du damit um, wenn Leute das nicht akzeptieren und dir sagen wie, äh, du wurdest doch Gehirn gewaschen, du bist in einer Sekte. Abgesehen von Network Marketing und der Persönlichkeitsentwicklung, wie gehst du mhm. damit um? Beleidigst du sie oder wie machst du es? Okay. <lacht>
2: Also ich muss dazu sagen, damals, als mein Mindset noch nicht so groß war, war ich echt beleidigt. Also ich habe mir gedacht, wie kann man mir das so unterstellen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich würde doch niemals irgendjemanden zwingen, in eine Sekte kommen zu wollen. Also das fand ich nicht so lustig. Mittlerweile denke ich da ganz anders drüber. Weil es ist von außen befremdlich. Wenn ich jetzt mal so an den Arbeitsalltag denke, wer steht denn da die ganze Zeit und freut sich? Ja, wir haben mit Montag, Gott sei Dank. Jetzt geht es hier wieder los. Jetzt kann ich endlich wieder ins Büro. Ich finde das so toll und klatschen. Das kennt keiner. Keiner kennt es, in der Bahn zu stehen und sich einfach nur zu freuen und zu grinsen. Einfach mal zu sagen, hey, heute ist so ein geiler Tag. Das kennt man vielleicht Freitagnachmittag, 16 Uhr, wenn das Bier in der Hand ist. Aber davor gibt es das halt da draußen nicht so stark. Und dass dann die Leute denken, du bist jetzt in der Sekte und bist gehirngewaschen, das ist vollkommen normal. Und mh, wie ich damit umgehe, mit Verständnis. Weil wir haben am Anfang, also beziehungsweise ich aus meiner Sicht habe am Anfang nicht anders gedacht. Warum sollen denn die Leute da draußen anders denken? Können sie ja gar nicht. Sie haben ja nicht diese Informationen, die ich habe. Und wer gerne möchte, kann sich die Informationen immer von mir einholen. Und wenn jemand sagt, hey, ja cool, danke, dass du es mir gesagt hast, ist nichts für mich. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich meine, das beste Beispiel ist ein Handy. Jeder besitzt ein Handy. Ähm, egal welche Marke es ist, ja, egal welche Marke es ist, du wirst dich immer für eine Marke entscheiden. Das heißt aber nicht, dass die anderen Marken deswegen bescheuert oder schrott sind. Sondern es das heißt halt einfach, dass du eine Marke favorisierst. Und so ist es nichts anderes als bei uns. Entweder du favorisierst es oder du kennst es noch nicht und verteufelst es am Anfang, weil du halt nicht denkst, weißt, was es ist. Oder du bist halt komplett offen und sagst, oh, ja cool, möchte ich mir mal anhören und daraus dann deine Meinung bilden. Und deswegen, nur so gehe ich damit um.
0: Mega, mega schön. Aber wie du wie wir alle wissen, wir sind keine Supermenschen, wir sind keine Übermenschen. Deswegen meine Frage nicht, wie war es denn bei dir vorher? Wie kann ich mir die Mandy vorstellen vor fünf Jahren nach dem Feierabend? Warst du dann mit dem Feierabend in der Hand und sagtest, jetzt geht es Feierabend los oder wie warst du so?
2: Ja, vor fünf Jahren. Das ist, das ist sehr gut, dass du das ansprichst, weil vor fünf Jahren ging das langsam los, wo ich an meinem Burnout rangekommen bin. Man darf sich das so vorstellen, dass ich ich bin jemand wenn ich wenn ich merke ich will etwas machen dann mache ich es und da komme was wolle aber ich tue es halt einfach Und wenn jemand sagt hey kannst du einspringen dann frage ich nicht wann sondern stehe schon da und ich habe mich damit auch noch sehr übernommen dass es mir irgendwann viel zu viel wurde und ich habe halt auch gemerkt gehabt dass in dem unternehmen wo ich gewesen bin dass es da viel mehr darum ging wo können wir noch einsparen und statt hey wie kriegen wir es hin dass wir ähm, unsere energien bündeln und damit dann einen guten service liefern können das ging so nicht mehr äh, das hat dann dazu geführt dass ich dann ma ganz massiv unter schlafmangel gelitten habe ähm, wenn ich zur arbeit sollte bin ich schon miesgelaunt aufgewacht ich hatte ich bin wutentbrannt, bin ich auf Arbeit gefahren. Normalerweise kannte man mich als den Sonnenschein, der mit Mitarbeitern super klarkommt. Jeder, der mir über die Weg gelaufen ist, der hat erstmal einen bösen Blick von mir bekommen. Oder ich habe ihn komplett angebrüllt, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Und ja, also vor fünf Jahren, das war nicht so eine gute Zeit für mich. Und da war aber auch das ist der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich muss jetzt eine Notbremse ziehen. Und mein Mann hat mir das damals auch gesagt. Wir müssen jetzt gucken, dass du da jetzt rausgehst, weil ansonsten gibt es dich nicht mehr. Denn ich bin dann nämlich zweimal zusammengebrochen.
0: Das ist hart. Und dann gehen ja. wir jetzt mal noch ein bisschen mal weiter zurück. Also weiter zurück geht's noch mal. Du, du warst ja auch mein Kind. Wie war's ja. da, da bei dir? Warst du weiblich? <lacht> Weitlich. In Gänsefüßchen. Wir wissen ja, also, deswegen, wie war deine Kindheit? Wenn wir ja. ganz zurückgehen.
2: Uff, wie war meine Kindheit? Also, ich war jemand, wenn du mir gesagt hast, mach dies, mach das, habe ich das gar nicht machen wollen. Also, für mich stand schon immer, in, also, wenn man mich im Kindergarten gefragt hat, freust du dich auf die Schule, habe ich gesagt, nein. Das war mein klares Statement. <lacht> weil man mich gefragt hat, warum nicht, habe ich gesagt, ich will nicht in die Schule, ich will arbeiten. Also für mich war schon klar, <lacht> jetzt die Schule nicht böse machen, aber für mich war irgendwo in diesem Punkt klar, wenn ich mal was werden möchte, dann weiß ich nicht, ob ich Schule brauche. Warum? Ich habe das nie so 100% verstanden. Und ja, ich war auch in der Schule ein klitzekleiner Rebell. Ein kleiner ist gut. Also ich habe das Klassenzimmer von meinem Schulleiter schon auswendig gekannt, weil ich ständig dahin zitiert wurde. War nicht mehr lustig, wenn er einfach im Gang an dir vorbeiläuft und sagt, du weißt wohin. <lacht> Oder dich aus dem Klassenzimmer zieht und sagt, so, wir müssen schon wieder sprechen. Weil ich halt einfach gemerkt habe, dass ich mich da irgendwo nicht anpassen will. Ich, ich hätte es gekonnt, aber ich wollte es nicht weil ich nie ganz verstanden habe, warum ich Dinge tun soll. Also ich habe mich auch während unserer Abschlussfeier mit meiner Kunstlehrerin gestritten. Äh, macht sonst kein normaler Mensch, aber ich habe wirklich mit ihr diskutiert und sie gefragt gehabt, warum wir anhand eines Bildes benotet werden, was wir zeichnen. Die Arme tut mir jetzt im Endeffekt richtig leid, weil die hatte keine Argumentationen mehr und ich habe sie weiter penetriert. Ich war mit einer derjenigen, die stolz war, dass ich nicht mehr da war. Ja, und so war das mit so vielen Lehrern, wo ich einfach gesagt habe, ich, ich weiß nicht, warum ich das machen soll. Wenn es draußen hieß, wir müssen jetzt draußen laufen, habe ich, hab ich gesagt, warum? Ja, weil wir den Sport haben. Ich sehe so, ja und? Ich, ich konnte, also ich wollte mich nicht integrieren. Ich wusste immer, ich möchte irgendwas machen, was nicht den ganze Rest macht. Ich wusste nur nie was. Ich konnte es nie identifizieren und somit habe ich immer geglaubt, dass mit mir irgendetwas nicht stimmt. Weil ich hatte meine Meinung und das war, nie, das war nie richtig. Und das fand ich immer sehr, sehr schade, dass auch meine Eltern immer wieder antanzen mussten in der Schule und das ständig wieder regeln mussten. Und sie wussten dann aber auch nicht mehr weiter, was sie mit mir machen sollen, aus dem einfachen Grund, weil sie nicht mehr gewusst haben, in welcher Schiene müssen sie denn jetzt ansetzen, dass ich sage, ja cool, ich freue mich voll auf Schule, komm, lass uns loslegen. Das gab es bei mir nicht.
0: Das ist
2: ich ich habe es trotzdem mit relativ guten Noten rausgeschafft, obwohl ich fast nichts gelernt habe. Also, es ist halt, ich weiß nicht, woran es lag. Das war aber auch, denn mein Schulleiter hat es mir dann aber auch wirklich gesagt gehabt, dass ich froh sein kann, dass ich so gute Noten habe, weil ansonsten, zappendustav wäre es gewesen. Er hat gesagt, das, ich habe gute Noten, also kann ich bleiben. Ich muss mich nur jetzt endlich anfangen zu benehmen
0: dann ziehen wir mal den Bogen jetzt wieder ins heutige Leben also die Mandy Böhmler jetzt mit 32 Jahren welche Eigenschaften von deinem jüngeren Ich hast du immer noch?
2: das ist eine sehr 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 gute Frage ich bin sehr willensstark. also wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe dann tue ich es <lacht> <lacht> ohne Rücksicht auf Verluste aber ich mach's. es ähm, und wenn ich nicht verstehe warum ich etwas machen soll dann kann ich bockig werden. Ja. Also wenn mir jemand sagt, ja du musst jetzt das und das machen, dann kann ich schon mal echt anfangen zu fragen, warum. ist derjenige mir wirklich erklärt hat, warum ich das machen soll, und dann funktioniert das dann auch. <lacht> <lacht> auch wirklich ein Grund, warum ich etwas machen soll.
0: Ja schön.
2: Aber halt aber auch von mir heraus. Das ist jetzt nicht, dass ich jetzt darauf warte, hey du musst jetzt das und das machen. Ich kann jetzt ein kleines Beispiel geben. Laufen zum Beispiel. Ich bin kein Fan von Laufen. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Ich habe es in der Schule schon gehasst. Ich hasse es jetzt, theoretisch jetzt immer noch. Aber ich habe mir gesagt, warum ich das machen soll. Ich mir selbst. Erstens mal kriege ich einen Traumkörper damit, wenn ich es regelmäßig tue. Das heißt, das ist schon mal meine intrinsische Motivation. Die andere Frage, wie kriege ich mich zum Laufen? Weil Nur weil ich einen schönen Körper haben möchte, heißt es noch lange nicht, dass ich mir die Schuhe anziehe und loslaufe. Also habe ich mir zum Ziel gesetzt, ich schaffe es morgens, wenn die Sonne aufgeht. Und das ist für mich gerade super Belohnung, dass ich draußen bin und laufe. Sehr ja, schön. Ja, also genau. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet.
0: Ja, hast du. Okay. <lacht> <lacht> Gut, dann jetzt eine der Kunst die mich auch selber persönlich interessieren. Bist du schon manchmal angestoßen an Ecken oder Kanten, weil du sagst, okay, das will ich, das will ich nicht?
2: Ja. ja, mehrmals. Alleine schon in der Schule, weil ich gesagt habe, ich will jetzt nicht laufen. Oder wenn ich gesagt habe, ich möchte das und das machen, wo dann immer wieder gesagt wurde, nein, du bist ein Mädchen, das machst du nicht. Zum Beispiel, Ich bin als Kind sehr gerne auf, auf deine Frage zurückgekommen, ich bin als Kind gerne auf Bäume geklettert. Super gerne, also wenn du mich irgendwo gesucht hast, ich stand da oben und habe auf dem Baum stand. <lacht> Hat mir ultimativ viel Spaß gemacht. Und irgendwann hieß es: Du bist ein Mädchen, hör auf damit auf Bäume zu klettern. Das macht man als Mädchen nicht. Und ich habe selber auch das nie verstanden, warum ich sowas nicht tun darf.
0: Wie war da natürlich der erste Gedanke, wo du gesagt hast: Ja, du bist ein Mädchen oder eine Frau jetzt, du darfst das nicht. Das war ja,
2: ich, nicht verstanden. ich verstehe sowas bis heute nicht, wie man einem Kind sagen kann, du gehörst in diese Rolle, benimm dich so. Weil es gibt Mädchen, die spielen gerne mit Autos, es gibt Jungs, die spielen gerne mit Puppen. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Jeder darf. Und so dieses Klischee reinpressen und zu sagen, hey, du bist ein Junge, du darfst nicht weinen, wo es ja schon anfängt. Du darfst nicht weinen. Warum nicht? Warum darf ein Junge nicht weinen?
0: Mega krass, mega schön.
2: Ja, das ist eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe. Und ja, langsam komme ich Stück für Stück auf eine Antwort. Und ich weiß, was ich später anders machen möchte, wenn ich Kinder habe.
0: Mega ja, schön. Dann gehen wir doch mal gleich da rein, was du schon gesagt hast. Was möchtest du denn ändern, wenn du selber Mutter bist und deine eigenen Kinder hast, die entweder genauso sind wie du, oder die <lacht> ja komplett <lacht> das Gegenteil sind? <lacht>
2: Also wenn Sie genauso sind wie ich, weiß ich, stehe ich vor einer Herausforderung. <lacht> Nein, ähm, ganz wichtig ist es, ein Kind ist niemals da, um meinen Erwartungen zu ersprechen. Es kann nicht funktionieren, weil klar, Eltern wollen das Beste für ihre Kinder, ist auch vollkommen legitim, vollkommen normal, aber ein Kind hat seinen Kopf. Und wenn das Kind sagt, hey, ich habe jetzt eine Emotion in mir und die muss raus, dann ist doch egal, ob Mädchen oder Junge, die Emotion darf raus. Weil so passiert es dann auch, dass wir als Erwachsene sagen, hey, ich habe da jetzt eine Emotion, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und schon alleine das möchte ich ändern, dass sie merken, dass egal, was in ihrem Leben passiert, es ist alles normal, mit dir stimmt alles, du bist richtig, so wie du bist, du bist geliebt. Und genau so möchte ich meine Kinder erziehen.
0: Mega schön. dann gehen wir jetzt wieder ins Heute, Hier und Jetzt. Deswegen meine Frage an dich. Wenn du neuen Leuten, die jetzt entweder neu in die Persönlichkeitsentwicklung oder neu ins Network reingehen, einen Tipp oder ein großes Big Learning von dir mitgeben könntest, was wäre es?
2: Die In der Persönlichkeit starten?
0: Persönlichkeitsentwicklung, Schrägstrich Network. Mhm. Du darfst entscheiden, mit was du beginnst.
2: Okay, also ganz, ganz wichtig ist, wenn du damit startest, such dir erstmal jemanden, der dir als Vorbild dient und vielleicht sogar als Mentor. Aus dem einfachen Grund, du wirst auf Fragen stoßen, die du vielleicht nicht so mit dir alleine klären kannst. Da ist es schön, wenn du jemanden hast, der an der Seite steht und sagt, an diesem Punkt war ich schon mal gewesen, ich kann dir helfen. Äh, zweiter Punkt, äh, lies Bücher. Bücher bringen dich weiter aus dem einfachen Grund, klar kann man sich das natürlich auch mit Serien und alles zuballern, funktioniert auch ganz gut, nur kommst du dann nicht in die Richtung, wo du hin willst, weil die Serien die sind ja auch immer so ein bestimmtes Klischee und wenn du Bücher liest, bist du wahrhaft reich, weil du übernimmst Gewohnheiten von jemandem, der schon das erreicht hat, was du möchtest oder wo du hin willst. Und ja, was war noch deine Frage?
0: Die zweite Frage ist, mit Thema Network, wenn du jetzt startest, was dann deine Tipps sind?
2: Thema Network? Okay. Ähm, ja, achte auf dein Bauchgefühl. Dein Bauchgefühl kann niemand täuschen. Also wenn du sagst, für dich, das hört sich super an und du hast es wirklich von vorne bis hinten geprüft, das ist halt auch ganz wichtig, prüfe es doch erstmal für dich. Stempelst nicht ab und sag, das ist ein Scheiß, sondern schau doch erstmal, warum machen das so viele? Was steckt dahinter und was bringt mir das? Und wenn du in diesen Punkten ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl hast, dann probier es aus und hör auf die Person, die dich reingeholt hat. Weil die weiß, an welchen Punkten sie dir helfen kann. Und wenn die Person dir nicht helfen kann, da gibt es jemanden darüber, der kann dir helfen. Und wenn die dir nicht helfen kann, es wird irgendwo in der Umgebung jemanden geben, der dir helfen kann. Deswegen such dir Unterstützung, wenn du in einem Network starten möchtest.
0: Mega schön. Deswegen jetzt zum Abschied noch. Was möchtest du dieser Community mit auf den Weg geben? Sei es Persönlichkeitsbildung, sei es Network oder sei es was Allgemeines. Was möchtest du teilen? Uns?
2: <lacht> okay. Ja, höre nie auf, an dich selbst zu glauben. Das ist extrem wichtig, weil wie oft hört man, dass du schaffst das nicht, lass das, du kannst das nicht. Aus dir wird nie was. Wer hat das Recht, dir zu erzählen, dass du das nicht kannst? Niemand. Also wenn du Pilot werden möchtest, setz alles daran und werd Pilot. Mach das. Wenn du sagst, hey, ich möchte das und das erreichen, verdammt nochmal, mach es. Weil kein anderer Mensch kann dir sagen, dass du das darfst und dass du das nicht darfst. Das bist ganz alleine du. Und ja, meine Devise ist, hast du einen Traum, kämpf dafür?
0: Mega schön. Dann bedanke ich mich für deine wunderbare Zeit. Es hat mega viel Spaß gemacht. Und ja, hab noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.